0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
1: Ich bin Rita Molzberger
0: und wir haben heute den elften im elften. Also falls es im Hintergrund der 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 gibt, dann äh, wir sind an der Uni bei Rita im Büro. Und nur zur Erklärung, falls Geräusche auftauchen. Wir haben uns
1: gewissermaßen verschanzt. Ja,
0: <lacht> das muss so ein Korb.
1: Akustisch ist man da nicht vorgefeilt und das ist ja irgendwie auch schön so. Eigentlich schon. Und
0: tatsächlich passt es ein bisschen zumindest zu dem Thema, was Rita, du vorgeschlagen hast. Erklär mir, warum das
1: passt. Naja, <lacht> weil heute alle wie verzaubert durch die Welt ah. laufen. Ah, okay. Ah. Ja, in der Tat hatte ich vorgeschlagen, über Zauber und Entzauberung zu sprechen, weil ich im Kontext eines ähm, Kolloquiumsgesprächs nochmal über dieses Theorem gestolpert bin. Und mir dann eingefallen ist, genau das, was du eben gesagt hast. Ein äh, schwuler Freund von mir sagte gerne über sich, er sei verzaubert eine Zeit lang. Das war das einfachere Coming-out, glaube ich. Das ist auch schön. Und ja, also rund um den Zauber gibt es einfach eine riesige Phänomenfülle und ich hätte Lust ähm, zu versuchen, das zu sortieren. Das wird wahrscheinlich nicht gelingen. Zumal die Gegenthese der Entzauberung auch schon wieder entzaubert ist. Die ist von Max Weber und von 1917, glaube ich, ja, vor zwei Jahren war 100-jähriges.
0: Ähm, Entzauberungsjubiläum. Ja, genau.
1: Verdammt. Und man kann ja mal versuchen, da gemeinsam einsam zu verstehen oder zu fragen, was denn diese Phänom Phänomene alle sind. Ich, ich habe mir tatsächlich, also bei Zaubern muss ich
0: ja direkt an Hexen und Harry Potter denken mhm. und so. Und auch an das, an dieses Kindliche, man, also man wünscht sich das als Kind ja extrem oft, man könne zaubern aus so einer, ja, Position heraus wahrscheinlich, dass man Dinge noch nicht kann oder dass einem das zu anstrengend ist, wenn man das können muss. Mhm. Ähm, äh, viele sind ja auch mit, äh, in meinem Alter mit Bibi Blocksberg sozialisiert, wobei ich die nie mochte.
1: <lacht>
0: <lacht> Warum? Mhm. Zu besserwisserisch. Nee, keine, nee, nee, nee das hätte ich mir ja total entsprochen. Ja. <lacht> ähm, keine Ahnung, ich war nicht, meine Schwester war riesen bibi blocksberg fan Vielleicht ist es mir auch einfach deswegen auf die Nase. Mir war die, die zu blond.
1: Kann. Hexen gehören rothaarig, so. <lacht>
0: <lacht> Gut, aus deiner Position kann ich das verstehen. <lacht> ähm, nee, aber diese, ich hatte schon auch eine lange Zeit so einen Hang zum Mystischen und Magischen mhm. und so. Also ähm, ich habe, also ich habe, es gab ja mal ähm, die Nebel von Avalon, ne? Mhm. Dieses Buch mit den Priesterinnen und so, das hat mich schon sehr lange sehr fasziniert. Das war für eine Zeit tatsächlich so ein bisschen meine Bibel. So. Okay. Ich habe mich auch sehr viel mit. Ähm, Aha,
1: das passt ja mit der ja, Bibel. Mit ja. so
0: keltischen, ähm, keltischen Bräuchen beschäftigt. Also alles, was heidnisch war. Ich hatte mal überlegt, genau.
1: Ich hatte mal überlegt, ob ich da eintrete, <lacht> so Richtung Wicca <Vika> und so. <lacht> Mir wurde das immer von außen nahegelegt, einfach weil ich, aus Wegen sah, der roten wie ich auch. der da Ja, genau. toll.
0: Zuschreibungen von außen. immer ja, so genau. das Allerbeste. Und
1: ich dachte nur, was, was? Na gut, lese ich mal, Hexensprüchlein, na gut.
0: Naja, nee, bei mich hat das extrem fasziniert, dieses Mystische, dieses Spirituelle mhm. und so. Ich wie gesagt, ich, ich glaube, ich bin einfach zu faul und zu inkonsequent, um das bis zum Letzten zu legen, <lacht> da wünscht man immer, sich, so. man
1: könnte ja. zaubern und die Zaubersprüche schon alle gelernt
0: haben. Oh. Ja, nee, das ist irgendwie, man merkt ja, dass es dann doch irgendwie der Realität entbehrt und dass da eigentlich ein Wunsch hintersteckt, ne? Mhm. Dinge zu ähm, verzaubern. Du jetzt. Ja. ja, für mich schon. Also ich hätte schon gerne gehabt, dass man irgendwie Einfluss durch äh, Zauber.
1: Ja, aber du sagst auch, das entbehrt der Realität und … Ach so, das meinst du? Ja.
0: Das, das ist weiß? Fakt. Ja, ja, genau.
1: Die Welt ist jetzt entzaubert.
0: Geile Vorannahme. Ja, ja, ja
1: stimmt. Das, das sind genau die Vorannahmen, um die es jetzt so kreist. Ne? Also zum einen diese Nähe zur Magie ist das eine. Und dann die Frage, ist das der Gegenspieler zur Realität? Oder mhm. die Gegenspielerin in dem Fall? Ähm, und in der Tat ist das, glaube ich, so der Phänomenkreis, in dem wir uns bewegen müssen. Es gibt ja noch viel mehr. Es gibt, können wir auch noch kurz drüber sprechen, sowas wie Aura, die Aura des Kunstwerks auch. Und die Frage, wie die kaputt geht, wenn man entzaubert, da denke ich an Walter Benjamin und das Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit. Mhm. Also wenn wir Dinge lernen, zu technisieren, geht dann vielleicht die Auraflöten und sowas. Und auch die Nähe zur Verschwörung ist relativ naheliegend, oh ja. weil ne, rund um Kult und Magie und so immer auch ähm, naheliegt. liegt das Ganze mit dem Fuß auf der anderen Seite. Ja, es ist ein diffuses Thema und es ist ein schwieriges Thema, aber da du. Klug bist und tolle Fragen stellst und ich mich <lacht> gerne bemühe, dazu zu denken, habe ich mich einfach mal getraut. Also die Frage ist ja tatsächlich, was ist überhaupt Zauber und gibt es das Entzauberung? <lacht> Die These von, ähm, von Max Weber ist eben, dass wir insbesondere durch den Fortschritt der Moderne immer weitergeschritten sind im Sinne der Entzauberung dessen, was vorher mythisch war, unerklärbar war und so weiter. Und zwar nicht, das ist mir wichtig, auseinanderzuhalten, weil das habe ich auch lange falsch verstanden, weil wir die Dinge einzeln anders verstanden haben, mhm. also weil wir so einen Schleier von der Sache gerissen haben, sondern weil wir jetzt dem Glauben anhängen, dass wir theoretisch einen Schleier von den Dingen reißen könnten. Von allen? Ja, genau.
0: Ich, ich habe ja tatsächlich, also ich bin ja, oder genau, ich habe mich gefragt, wo der Unterschied ist zwischen Verzauberung und Faszination zum Beispiel. Mhm. Ne? Weil wir wissen alle, wie Sonnenauf- und Untergang funktioniert. Wir wissen alle, wie diese Farben funktionieren. Mhm. Und trotzdem ist es so, ein Regenbogen entsteht, wir haben Sonnenaufgang, wir haben Sonnenuntergang. Wir müssen das fotografieren. Es fasziniert uns immer wieder. Wir wissen genau, wie das funktioniert. Mhm. Aber du stehst da mit offenem Mund und staunst. Und ich finde, man, also ich persönlich lasse mich davon, ich würde sagen verzaubern. Also ja. ich kann weiterhin darüber staunen und mich wundern, wie das funktioniert, dass das funktioniert. Ähnlich geht es mir. Ich habe letzte Woche von einer ähm, Expedition ins Nordpolarmeer erfahren von der Polarstern wie wenig wir wissen über Tiefsee, über die hm. Bereiche, die uns nicht zugänglich sind und so. Das hat ähm, Über den finde, Bloop. <lacht> Ja, aber ja. Auch, auch, also gerade Tiefsee ist ja irgendwie was, ja. immer was Mystisches, was Zauberhaftes. Da wohnen Wesen, die haben wir im Leben noch nicht gesehen. Sehr und
1: schön, ich habe einen Artikel dazu im Literaturverzeichnis.
0: <lacht> Oder ähm, letztens ging ein, ähm, ein, ein Video rum von einem träumenden Oktopus, der sozusagen schlafend ständig seine Farbe ändert. Mhm. Und man fragt sich halt, träumt er? Das ist eine Zuschreibung. Aber wenn ein Oktopus träumen kann, hat er dann ein Bewusstsein und so ähm, ich komm, ich, also ich kann ganz schwer die Grenze ziehen zu sagen, das fasziniert mich oder auch das verzaubert mich, weil es mich so entrückt mhm. auf eine gewisse Art. Ich höre ja. nämlich auf, das mit Ratio erklären zu wollen, sondern stehe da wie ein kleines Kind mit offenem Mund davor.
1: Ja, obwohl du es mit Ratio erklären genau. könntest. Ne? Und ja, das vielleicht. ist ja das Spannende, dass es zum einen einen Grad von Komplexität hat, der mir es dann doch weit von der Rationalität wegrückt weil meine Vernunft nicht weit genug reicht vielleicht, um es bis ins kleinste Detail zu verstehen. Wir verstehen es im Prinzip, aber wir verstehen, verstehen es nicht so ganz genau. Mir geht es zum Beispiel immer noch so mit dem Telefonieren. Ich weiß, wie das geht. Ich habe auch schon einen entsprechenden Menschen danach gefragt, mir es noch mal genau zu erklären. Ich weiß das. Es bleibt aber sowas dran von, das ist doch schräg, mit jemandem in Australien telefonieren zu können. Das ist doch Das Podcasten auch Zauberei. Wir sprechen jetzt hier und zeitversetzt, Überall
0: auf der Welt ja. können Menschen unsere Stimmen hören, obwohl eigentlich nur Einsen und Nullen dahinter ja, stecken. Ja, so und in anderen oh.
1: Zeiten wäre das garantiert als Zauber gewertet ja. worden, so eine Zeitreise ins Mittelalter und dann einen Kuli mitnehmen. Da <lacht> kann man einiges mitreißen, glaube ich. Und das ist so die eine Hälfte, ne? das Technische, was faszinieren kann, was wirken kann wie Zauber, weil es so sehr komplex ist, dass es uns schwer nachvollziehbar ist. Wobei wir gleichzeitig noch der Überzeugung anhängen, wir könnten es verstehen, würden mhm. wir uns nur genug Mühe geben. Und das andere ist das Naturschöne, das Mystische, was mhm. du meinst. Ne? Dem haben sich ja insbesondere auch die RomantikerInnen in besonderer Weise hingegeben, weil ja, auch, ja.
0: Ich bin gar nicht romantisch. Doch, vielleicht schon.
1: <lacht> weil Romantik ja auch so was Missverstandenes heutzutage ist, dass es da irgendwie um postkarten ginge und um Schwäne. Die Und derlei, das ist natürlich Quatsch. Im engeren Sinne geht es der Romantik genau um dieses Nicht-Verstehbare, um das Mystische und um die Überzeugung, dass nicht aufklärbares auch seinen Wert hat, muss man so sagen. Also ich habe ähm, gestern Abend, als ich noch über das Thema nachgedacht habe, kam mir dieses Eichendorf, dieser Eichendorf-Vierzeiler nochmal in den Sinn mit der Wünschelrute. Schläft ein Lied in allen Dingen, kennst Kennt, du? Nicht? Nee, kenn ich gar nicht. Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen, fort und fort. Und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Okay. Und das wurde halt häufig im Kontext von Dichtung genannt, mhm. weil triffst du das Zauberwort, heißt dann bringst du es irgendwie zur Aussprache und das Lied fängt an zu singen und so. Aber ich fand schon die, die erste Hälfte so schräg, wenn ein Lied schläft in den Dingen und die Dinge träumen. Mhm. <lacht> also Schlaf und Traum scheint auch was sehr naheliegendes zu sein in diesem ähm, ja sehr zauberverhafteten Bild von den Dingen. Und in der Tat ist es ja so dass wir es in drei Bereichen eigentlich aufsuchen, das Zauberhafte, nämlich an den Dingen in der Natur, so ne, mhm. außen, dann am anderen Menschen. Mhm. Also viele sprechen von Zauber, wenn sie jemand anderen treffen und sich verlieben oder auch jemanden ganz unerklärlich Person. hassen. <lacht> auch das. Ähm, wenig zauberhaft dann, aber auch unerklärlich. <lacht> mhm. Man möchte den bösen Blick wieder restituieren. Mhm. Und zum dritten, an mir selbst gibt es das ja auch. Also so nicht jetzt verzaubert von mir selbst zu sein, Nein, aber so Sakralisierungen, also sich selbst so völlig ins Zentrum zu setzen und sich, als, ja, und sich zu betrachten in einer Nabelschau als grundsätzlich nicht verstehbar, aber zu versuchen, diesem Wunder dann nachzukommen. Ich glaube, dass das schon Formen sind, die wir auch kennen und damit hm. beschäftigt sich Hans-Joas, der sich auseinandersetzt mit eben der Entzauberungsthese und sagt, ja, diese These von der Entzauberung, da ist natürlich was dran, das ist auch sehr handfest, aber er hält das für verfehlt, damit alles erklären zu wollen und sagt dem gegenüber, würde er lieber eine alternative Geschichte erzählen, mhm. nämlich nicht die der Entzauberung, sondern die Geschichte, eines Wechselspiels von Prozessen der Sakralisierung einerseits und der Machtbildung andererseits. Weil bei okay. ne, Zauber ich, und Entzauberung häufig auch Macht im Spiel ist. Und
0: bei dem, der entzaubert, aber auch bei dem, der verzaubert genau. wahrscheinlich.
1: ne? Ja, genau.
0: Der so was Mystisches oder was, keine Ahnung, Führerkult, ja genau gerade so.
1: Ja, zum Beispiel, genau. Okay. Also Könige, Führungspersönlichkeiten und so weiter werden ja häufig auch in so eine ganz komische Sphäre gerückt. Mhm. Könige zum Beispiel von Gottes Gnaden. Da fällt mir gerade ein, hast ja. du mitgekriegt, dass es eine Privatpredigerin für Trump
0: gibt Nein. und die tatsächlich sagt, Trump widersprechen wäre wie Gott widersprechen. Das ging auch irgendwie die Tage als Video <lacht> rum. Das oh passt Gott. da gerade also völlig Ja, Sakralisierungstendenz, Ja, Sakralisierungstendenz, ganz
1: klar. Ne? Also, uh. Ja, das gibt es und das gibt immer wieder und das ploppt an völlig schrägen Stellen auch auf. Deswegen ist mit dieser These von der Entzauberung nicht alles getroffen, weil die Phänomene, die wir erleben, sind häufig ganz anders gelagert und ich ich würde da sagen, auch da geht es um Sakralisierung und Macht. Ne? Gerade, wie gesagt, die Könige, die sind dann in so einem Zwischenreich. Die sind der Kleinste der Götter, aber das der Größte der Menschen, also irgendwie so dazwischen. Und ähm, Menschen scheinen auch das faszinierend zu finden. Immer wieder gibt es Tendenzen, Dinge, Menschen oder sich selbst zu sakralisieren, heilig zu sprechen, auch Dinge heilig zu finden, die an sich technisch total gut erklärbar sind, mhm. also wie viele an ihren Endgeräten pappen. Also, ne, das hat ja <lacht> ich was Ich mit jedes Mal erwischt, wenn du das sagst. Na, es ist schon so, also die bauen den Tabernakel und Schreine <lacht> und verehren das neueste iPhone, weil es sich so schön anfühlt und so. Also, das,
0: oh ja, das wird ja auch dann immer besonders angeleuchtet ja. und
1: emporgehoben
0: und ja, so. Ja, das also das auf einer
1: Bühne und dann ja. muss man darauf warten und es darf nicht jeder haben. Das hat ja Böö. auch so was von Macht. Ne, wer Finger das weg von Genau. Nicht dreckig machen, das göttliche Gerät. Ja, das, das ist schon schräg, dass das immer wieder von hinten durch die Brust ins Auge wiederkommt. Und wir sprechen natürlich jetzt auch hier wieder urban und westlich und haben das Gefühl, dass an der Entzauberung viel dran ist. Aber in anderen Teilen der Welt ist das Mystische total lebendig. Das stimmt und wird ja auch...
0: Ähm Zelebriert, ne? Mhm. Da wären wir übrigens mal wieder bei ähm, Halloween oder mhm. Halloweenbräuchen, ne? Wenn man sich in Mexiko das an äh, Dia de los Muertos ja. heißt das, glaube ich. Mhm. Das hat ja schon was sehr ähm, Fantastisches, Zauberhaftes, auch wie man sich die Welt der Toten vorstellt. Ähm, da muss ich jedes Mal an Tim Burton denken. Mm. Das ist auch interessant, dass wir auch die äh, die Kunst des Zauberns häufig mit dem Toten, also mit dem mit der nicht mehr in Grenzen wohnenden Seele ja. ähm, zusammenbringen. Ja. Und ich musste eben dran denken, also wir können Sachen rational erklären. Auf der anderen Seite sind wir überwältigt, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass wir nicht Gefühle erklären können. Also ja. das, was uns da übermannt, ist dieses, dieses andersartige, ist im Prinzip unsere Emotion, die wir nicht erklären können. Wir wissen, wie das funktioniert, aber es kommt eine, eine Emotion mit der Verwunderung, der Faszination, die wir im Prinzip dann nur als, als, als Verzauberung mhm. ähm, identifizieren können, weil wir nicht wissen …
1: Mhm. wie das kommt, dass uns das sozusagen so emotional erregt. Ja, und jetzt haben wir sogar gelernt, das zu rationalisieren und zu fragen, woher kommt denn meine Was, Faszination für? Ja. Haben meine Eltern das angeleitet, dass ich mich damals schon für Naturphänomene interessiert habe? Bla bla. Also wir rationalisieren auch dies. Aber grundsätzlich, finde ich, hast du da einen ganz wichtigen Punkt. Selbst wenn es die Gefühle nicht sind und wir die noch versuchen zu rationalisieren, das wahrnehmen Steht so für sich, dass ich das als das wahrnehme, was es ist, das bleibt für sich so stehen und danach kommt dann das Denken und Rationalisieren sozusagen, das Aber kommt später ich, dazu.
0: Ich weiß nicht, ob man zwingend Resonanz erklären kann. Also, nein, nein,
1: ist, die Versuche dazu finden genau. aber ständig statt. Ne? Ja, ja und wir da, wollen
0: alles erklären. Können, ja, genau. Und das ich. ist ja
1: diese Entzauberungsthese, dass mhm. wir letztlich dran glauben, wir könnten das, wenn wir es denn nur angestrengt genug versuchen würden. Und das war der Bezug, den ich eingangs nannte zum Kolloquiumsgespräch mit Käthe Meyer-Drave. Ich nenne sie gern die Päpstin der Phänomenologie und meine das verehrungsvoll und nicht irgendwie despektierlich. Das ist wirklich eine tolle die Frau. Die, ja, auch. <lacht> die, die Chefin der Phänomenologie. Phänomenologie in Deutschland, wenn man es <lacht> rationalistisch ausdrücken will. Und sie sagt, na, was wir uns so eingekauft haben mit Descartes, das ist gar nicht so der Substanzendualismus, der immer zitiert wird, den ich auch schon mal zitiert habe, dass wir irgendwie eine denkende und eine ausgedehnte Substanz wären, das ist soweit noch unproblematisch. Aber im Zuge dieser neuzeitlichen Philosophie haben wir uns angewöhnt, das Wahrnehmen in Denken zu verwandeln. Mhm. Das Wahrnehmen nicht mehr so ernst zu nehmen, ähm, da wo es nicht Denken ist, sondern mhm. im Denken wirklich das Übergewicht einzuräumen in all unseren Vollzügen eigentlich. Und das heißt, dass die Welt auch nur eine bloß Gedachte ist und der andere auch. Mhm. Das ist aber ja keine Entzauberung, sondern im Prinzip ein neuer Zauber. Denn wie soll ich erklären, dass nur über das Denken Existenz gelingen sollte? Wenn die Welt nur als Gedachte existiert, das ist, das ist ja genauso. Dann sind
0: wir alle im Tank.
1: Magie sozusagen, genau. Und so erleben wir das aber ja nicht. Und da zitiert sie Merleau-Ponty, das lese ich jetzt ähm, ab, wie sie ihn zitiert, der wohl gesagt hat, es gibt kein, denken, äh, kein Sehen ohne Denken. Soweit mhm. sind wir uns einig, kein Sehen ohne Denken. Aber es reicht auch nicht zu denken, um zu sehen. Also unser Denken reicht letztlich nicht hin, um Existenz zu erklären, der Wahrnehmung, mhm. sondern da tritt etwas hinzu. Und wir haben uns das so abgewöhnt, da das um, auch für wahr gelten zu lassen. Ich weiß gar nicht, ob wir uns das abgewöhnt haben, aber wir
0: schätzen es ist auf jeden Fall nicht mehr oder wir schätzen also es ist gering, keine genau, ja. Wertschätzung dafür, ich musste auch eben, als du gesagt hast, Träumen ähm, daran denken, wie plastisch wir, also selbst wenn wir behaupten, wir hätten keine Fantasie oder wir wären keine fantasievollen Menschen, mhm. wenn wir keinen Zugriff nehmen, bewusst, ne, das Schlafen ist ja, wird ja zumindest deklariert als das Unbewusste, ähm, dann wird ja trotzdem eine sehr realistische Welt erschaffen. Wir haben auch im Schlaf teilweise sehr das reale und auch extreme Gefühle. Ne? Ja. Also ich wache auf nachts und weine. Oder ich, ich bin auch schon davon aufgewacht, dass ich gelacht habe. <lacht> das passiert interessanterweise Wenn jemand seltener. dabei ist, ist es umso lustiger. Ja, <lacht> aber es ist so ähm, ich bin manchmal verwundert, wie detailreich das auch ist, weil ich kann mir das wissen, ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, ich meditiere jetzt und dann stelle ich mir das vor. Das gelingt mir nicht in der Form, ähm, aber ich, wenn ich die Augen zumache und schlafe und mein Gehirn seinen was auch immer da machen, also wenn ich die Neuronen einfach mal zappeln lasse. Ja. Das ist aber eine entzauberte Sicht auf dein Hirn. Ja, und das ist halt auch die Frage, ob ich das tatsächlich nur im Gehirn verorte oder ob es ja mein ganzer Körper ist, weil es entlädt sich ja auch Spannung. Also ich merke dann, wie ich zappel. Manchmal ist das Bett total verwühlt. Weinen ist eine physische Reaktion mhm. auf das, was im Körper abspielt. Also das funktioniert ja auch nicht isoliert da oben. Ne? Mhm. Wir verorten das häufig da. Aber das, das bringt ja meinen ganzen, meinen ganzen Körper irgendwie in Wallung, in irgendeiner Art und Weise ja. Ohne, dass ich aber interessanterweise dabei aufstehe und durch die Gegend renne. Also Schlafwandeln soll es ja auch als Phänomen ja. geben. Ja. Ähm, und das finde ich schon, also ja, auch das finde ich faszinierend, weil ich glaube, auch da sind wir noch
1: nicht da, wo wir das letzthin erklären können. Ich glaube auch, das ist eine Grenzüberschreitung. Und dieser Versuch, alles im Hirn zu verorten, ist ein, ein netter, aber recht hilfloser Versuch, mhm. weil genau das, wie du es beschreibst, ja ähm, sinnfällig ist, dass können wir nicht, mit Schmerz und Lust erst recht nicht. Also das ist ein Argument, um vom Leib zu sprechen und nicht nur vom Körper, der auch einen Geist hat. Dass wir ja auch vom Schmerzraum sprechen müssen. Der Schmerz ist nicht in meinem Hirn, der entwickelt sich als Schmerzraum irgendwo. Mhm. Genauso mein Lustempfinden oder Träumen ist eben auch so ein klassisches Beispiel dafür, dass es wenig Sinn hat, analytisch zu nur zu trennen zwischen Körper und Geist. Es hat natürlich Sinn, das zu tun, um Dinge zu erklären. Aber vorgängig ist eigentlich die Erfahrung, dass es leiblich ist, sowohl das Träumen wie auch der Schmerz, die Lust und so weiter. Auch meine Wahrnehmung. Ich trenne im Nachhinein, was macht da mein Sehnerv und die Neuronen und so weiter. Aber das Wahrnehmen des Sonnenuntergangs ist eine andere Nummer, auf die mhm. ich dann anders referiere, wenn ich analytisch darauf referiere. Aber ich kann ja auch ästhetisch oder gefühlvoll drauf referieren und im Versprachlichen rationalisiere ich zwar, aber tue das in je unterschiedlicher Weise. Und ich glaube, dein Punkt ist interessant, weil es da immer um Grenzziehungen geht, mhm. weil ich im Schlaf zwar nicht tot bin, aber auch nicht so richtig lebendig, wie ich Wo es bin. Wo bin ich denn eigentlich? Ich krieg's ja nicht mit. Also genau, augenscheinlich
0: war ich im Bett, weil das ist irgendwie aber.
1: Aber das weiß ich selber nicht so genau. Also das schließe ich daraus, dass ich daraus aufstehe.
0: <lacht> um zu wissen, ob das Licht im Kühlschrank aus ist, muss ich drin sitzen oder ich äh, mache eine Kamera rein oder so. Aber dann habe ich ja schon eingegriffen. Wo
1: bin ich, wenn ich. Wo bin ich eigentlich, wenn ich schlafe? Kann einen nervös machen, finde ich, ich. Kann auch. ich nicht
0: mehr schlafen. wenn, wenn Insbesondere ich ich das das dann, wenn ich
1: aktiv träume. Wo bin ich dann? Das Schlafen ist ja noch unproblematisch, aber im Traum bin ich dann noch dazu ganz woanders. Seine Weise, mich zu duplizieren. Das ist ja auch das
0: Spannende. Tatsächlich an. Ähm ich muss jetzt aufpassen. Ich will überhaupt gar keine Werbung jetzt für Drogenkonsum machen. Aber es gibt ja diese, ne, es gibt ja schon halt. Ich trinke etwas Koffein dazu. Genau, bitte. Äh, Prost. Ähm, ich habe jetzt gerade noch mal ähm, ein, ein 100 Stück aus Deutschland von Nova gehört, wo jemand unwissentlich auf einen Drogentrip geraten ist, weil äh, Schokolade im Kühlschrank vergessen wurde, in der Pilze waren, halluzinogene Pilze. Und eigentlich isst man davon maximal. Die so ein, kann man in Schokolade tun? Ja. Und, und eigentlich ist man davon so, steht in dem Artikel, so Riegel oder so zwei Stückchen. Und da hatte aber jemand Hunger, wusste nicht, worum es sich handelt und hat diese ganze Tafel oh. Schokolade sich einverleibt. Mhm. Und äh, war danach tatsächlich auf einem krassen Trip, der auch nicht so schön war. Mhm. Ähm, und musste auch ins Krankenhaus und niemand wusste, was los war. Sie wusste nicht, was los war. Und ähm, das, was sie daraus erzählt, ist aber unglaublich spannend. Ich Will das jetzt nicht spoilern, mhm. ne, das löst sich auch irgendwann auf, aber ähm, diese Erfahrung, sozusagen so dem, dem Weltlichen total entrückt zu sein, ja, dem Zugriff auch mhm. dem auf die Dinge entrückt zu sein. Ich habe ja keine Kontrolle mehr über das, was dann passiert. Ja. Das scheint auch was mit Menschen zu machen. Also die, ich, es gab ja auch Versuche, irgendwie über ähm, LSD-Trips von PsychologInnen ähm, Sachen in Menschen auszulösen oder ja. so. Also man weiß schon, dass Bewusstsein sozusagen oder ins Bewusstsein eingegriffen werden kann, aber man kann halt nicht letztlich erklären, was da passiert, weshalb es nicht sicher ist, das anzuwenden, mhm. auch medizinisch gesehen. Man ist davon wieder abgerückt aus guten Gründen, weil es so schlecht vorhersehbar ist, weil mhm. wir eben nicht wissen, was da wie und warum reagiert und was auch am Ende dabei rauskommt. Ja, Wir können das
1: schlecht steuern. Ja, Vorhersehbarkeit und Berechenbarkeit und auch Wiederholbarkeit mhm. sind einfach wichtige ähm, Kriterien, um etwas wissenschaftlich ernst zu nehmen. Experimente sind halt nichts wert, wenn ich die nicht wiederholen kann, mhm. wenn ich nicht ungefähr den Ausgang prognostizieren kann und so weiter. Dann das Individuelle ist das der Feind der Wissenschaft. Ja, das ist schwierig. <lacht> schwierig? Auch schwierig und das macht den Zauber auch dem, dem Wissenschaftlichen mhm. so fremd einerseits. Andererseits kann man ja versuchen, auf verschiedene Weisen dem auf die Schliche zu kommen. Ähm, wobei man, das wäre so mein Punkt, irgendwie immer zu spät dran ist. Ich denke auch bei den Erfahrungen, die Du meinst, der halt, Zauber so ist uns immer einen Schritt voraus. Ja, irgendwie schon. Also wenn er, er erlebt wird, dann bleibt er für sich stehen und ich mhm. kann ihn im Nachhinein einholen wollen mhm. und ihn gefügig machen und einhegen und ihm Label aufpappen und so, aber ich werde dessen nicht so ganz Herr oder Herrin, glaube ich, was ich da erlebt habe. Man kann versuchen, das aufzuklären, aber wo ich etwas wirklich als zauberhaft erlebt habe, ähm, selbst wenn mir jemand so diesen großen Zaubertrick, da dachte ich auch dran, mhm. erklärt hat, es kann ja sein, dass man mal keine Ahnung, weil, wie heißen die Neuen, Siegfried und Roy, in irgendeiner keine Show Ahnung. war, weiß ich nicht. Das gibt es auf jeden Fall alles und mir erklärt jemand diesen Trick. Dann müsste man doch sagen, dann ist ja die Bezauberung, die ich beim ersten Mal, die ich das gesehen habe und erlebt habe, diese Bezauberung ist dann weg. Mhm. Das ist aber ja nicht so. Das Erleben stand ja für sich. Ich kann mich auch daran erinnern. Ich kann es nur nicht noch mal erleben. Ja. Also ich kann ja, zum ja, Beispiel ja. auch, das ist auch ein Teil der Improvisationsthematik, die wir schon mal hatten, wenn ich einmal gehen gelernt habe, kann ich nicht wieder gehen lernen. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, vielleicht noch, wie das war, gehen oder meinetwegen Radfahren zu lernen, ans mhm. Gehen lernen wahrscheinlich nicht, aber ich kann nicht nochmal gehen lernen und ich kann auch nicht diesen Zauber des Moments nochmal erleben im engeren Sinne selbst wenn mir der Trick nicht verraten wäre, weil mhm. es dann zu einem anderen Zeitpunkt stattfindet, ich in anderer Stimmung bin und so weiter. Ich kann ihn aber auch nicht völlig zerstören durch Erklärung. Das ist tatsächlich, ich habe ähm, einen Film, bei dem ich völlig hin und
0: weg war. Ich weiß, dass Quentin Tarantino schwierig ist, wegen seiner Verbindung zu Harvey Weinstein. Ähm, aber tatsächlich von Dust Till Dawn, mhm. der erst als Roadmovie beginnt und dann so kippt in so einem Vampir-Slayer-Film. Es hat
1: kürzlich einen Tatort versucht zu tun, das habe ich ihm übel genommen. Ja, das habe ich dem Tatort auch <lacht> übel
0: genommen. Aber da war ich wirklich so, von dem Twist war ich so fasziniert, wo ich so dachte so, Alter, das haben die jetzt nicht wirklich, wie ist denn auf die schräge Idee, wie, mhm. wie, wie? Aber dann habe ich diesen Film häufiger geguckt, weil ich diesen Moment noch mal erleben wollte. Es hat aber nicht mehr geklappt. Ja,
1: und trotzdem berichtest du ja noch von diesem Moment als was, was dich fasziniert hat. Das ist Völlig. ja nicht so, ach, da war ich doof, das habe ich nicht erkannt. Nee. Ich fand ne? den Film vor allen Dingen erst total scheiße. <lacht>
0: <lacht> das dachte so, was das für ein Scheißfilm. Ja. So, bis es eben zu diesem Plot-Twist kam die so ich so, was? <lacht> das finde ich geil. Also muss man sagen, das, von, also das kam unerwartet. Voll, so, ich schalte ab. Das war gut. <lacht> besser wird es nicht mehr. Es wird auch nicht besser. Das also, das in den was man da an Zeit sparen könnte, jetzt mal rationalisieren. Den Blätter brauche ich überhaupt. Ich fand, ja, nur den, also ich fand nur den Moment interessant wo es kippt weil es ja. wirklich völlig unerwartet kam es Aber war das so ein sind, Gaga -Film.
1: Das sind für mich auch die zauberhaften Momente äh, meines Jobs. Diese Kipp-Momente, mhm. wenn mir eine Studentin oder ein Student sagt, bisher war es Lernen, ich habe gelesen, ich habe versucht zu verstehen und jetzt auf einmal ist mir das zu eigen. Mhm. Ich sehe die Welt jetzt anders, weil ich ein Theorem begriffen habe und das ist auch letztlich nicht erklärlich, wann dieser Moment eintritt, ich kann ihn nicht herstellen, als Lehrende schon erst recht nicht. Ich kann darauf warten, ich kann günstige Bedingungen schaffen. Mhm. Aber dieser Moment des Umschlags, der passiert auch ganz unterschiedlich. Entweder wurde sich furchtbar gelangweilt. Eine sagte mir mal, sie war dann beim Einkaufen und am, an der Supermarktkasse ist ja, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, ja. ist ja auf einmal klar geworden, was der Existenzialismus meint. Der das Abgrund. war nicht schön, ja. genau. Wenn der Abgrund sich auftat. Aber dieser Moment des Umschlags, das ist immer faszinierend. Und das hat auch was Zauberhaftes, weil es so unerklärlich ist. Und dann kann mir jemand... Natürlich kommen, das würde heutzutage mit der Hirnforschung garantiert versucht. Also Menschen, Die sollen mal
0: versuchen, mein Hirn britzeln zu untersuchen, <lacht> ja, wagt genau. euch.
1: Da musst du halt so eine Kappe aufsetzen ja, nee. und dann werden deine Ströme gemessen und dann kann man letztlich sagen, da hinten, da hat was geleuchtet. <lacht> da hat
0: was gekitzelt.
1: <lacht> genau, und das mag sein, aber es erklärt immer noch nicht... Ähm, wie du vorher die Welt gesehen hast, wie du nachher die Welt gesehen hast und wie es zu diesem Moment des Umschlags kam. Aber dann habe ich die Kappe erklärt. auf, dann kitzelt
0: es aber gar nicht im Gehirn, sondern im <lacht> Herz. Und was machen die dann? Ja, so, dann kriegst du eine Kappe ums Herz.
1: <lacht> da soll <die> mal versuchen. <lacht> ja, ja, das, das ist. ist so schwer zu untersuchen. Und
0: das ist ja genau das oder das Gefühl, was ich zum Beispiel hatte, ähm, als wir über Selbstliebe gesprochen mhm. haben. Dieses, ich finde, also wenn ich das beschreiben würde, ist es, es rutscht vom Gehirn irgendwie tiefer. Mhm. So, es ist einfach was, was so in den Körper rutscht. Mhm. So, wenn die Erkenntnis besonders tief ist, dann bleibt sie eben nicht im Kopf stecken, sondern ähm, schlägt sich halt so so komplett nieder. Ja. Ich weiß, das klingt jetzt auch schon wieder total gaga, sowas so zu erklären. Nee. Aber vielleicht können Menschen das nachvollziehen, das Gefühl. Ich
1: finde nicht, dass das gaga klingt, weil wir darüber eben gesprochen haben, dass wir einerseits unser Wahrnehmen in Denken verwandelt haben, damit aber nur einen neuen Zauber ausgesprochen haben. Während wir, wenn wir es ernst nehmen, immer sagen müssten, dass unser Lernen über Welt und über uns selbst auch große Anteile von inkorporieren hat, also mhm. verleiblichen, mir was aneignen, mir zu eigen werden und eben nicht nur eine neue neuronale Struktur, die sicher wichtig ist, sondern eine andere Weise Welt zu sehen, in ihr zu gehen, auf den anderen zuzugehen und so weiter. Und das ist eben leiblich. Ich war jetzt am Wochenende bei einem ähm, Tanz. Nicht Workshop, sondern bei einer Tagung, wo auch getanzt wurde. Und niemand in diesem Raum war hölzerner als ich. Ich konnte auch nicht lange mitmachen. Aber das hat mich ergriffen, dass ich es nicht konnte. Weißt du, ich stehe inmitten von 25 Menschen, die... Dinge inkorporiert haben, die ich ganz offensichtlich nicht inkorporiert <lacht> habe. Und ja. mich kriegt es aber trotzdem. Es übersetzt sich mir, wie sich das wohl anfühlen kann, wenn man dafür offen ist und das auch geübt hat. Das ist ja auch Übungssache. Und das fand ich ganz hoffnungsfroh, dass mir das nicht total fremd bleibt. Also ich konnte den Zauber dieser Bewegung mhm. durchaus nachvollziehen. Ich finde das, das völlig
0: faszinierend, wenn sich jemand so bewegen kann. Ja, also, das
1: hat mich angerührt, ohne ja. dass ich das selber könnte. Und dann kann ich natürlich sagen, na ja, ist ja klar, ne? also da steckt eine Ausbildung dahinter, das stimmt auch, bestimmte Bewegungsformen weisen, das Zentrum zu aktivieren und die Gelenke anders zu bewegen, als ich das tue und so weiter und so fort. Und das finde ich sinnvoll, sich das aufzuklären und anatomisch ähm, dahinter zu kommen, was da bewegt wurde, aber das Erlebnis, das ästhetische Erlebnis ist Einfach ein anderes, das ist ein Kategorienfehler, darüber in derselben Weise zu sprechen. Gleichzeitig, und das wäre mein nächster Punkt, ist es, was ich jetzt gesagt habe, total gefährlich. Denn immer da, wenn wir Dinge entrücken und so von der Wissenschaft wegrücken mhm. und sagen, das ist nicht erklärlich, da sind wir schon mit einem Fuß in, in, in Faschismus und in Machthabe. Mhm. Weil das natürlich dazu führt, dass wir so große Kollektive bilden oder so Esoteriken und mhm. irgendwie sagen, ja, das ist das, da muss man dran glauben. Mhm. Und das ist jetzt ähm, irgendwie die neue Erkenntnis, die man nur haben kann, wenn man mitmacht mhm. und so weiter. Und das finde ich hochschwierig und anfällig. Und manche Wissenschaftsstile Stile, Stile, sind da einfach anfälliger als andere, weil sie so ein Momentum des Unerklärlichen bewahren wollen, weil mhm. sie sagen, nee, wir kommen nicht überall hin und ich bin da dabei. Ich als Person bin diesen Wissenschaftszielen Die affin. Mhm. Ja, Grundlagenphysik ist ja so ähnlich, dass sie letztlich nicht entscheidet, ob das dann der Big Bang gewesen sein muss. Es kann eine andere Theorie mhm. sein und so weiter. Aber wie gesagt, das ist immer missbrauchsanfällig. Da kann man leicht Macht mit ausüben und man kann es sehr leicht sakralisieren mhm. und wieder neu heilig sprechen. Und wenn Macht und Sakralisierung zusammenkommen, dann darf man sehr vorsichtig sein. In der Tat. Ich, ich muss, ich muss noch mal
0: gerade zurück zu diesem Sportphänomen, weil das ist ja ähm das ist spannend an der Stelle. Das ist deshalb spannend, weil wir ja immer mehr tun, um ähm, Leistung zu analysieren. Also mhm. körperliche Leistung zu analysieren und zu optimieren und in Bewegungsabläufe zu bringen. Und selbst dann, wenn zwei Körper sich optimal bewegen würden, und es 100% Prozent so umsetzen, wie es zum besten Ergebnis führt, würde es nicht zum selben Ergebnis führen. Ja. Das finde ich das Spannende. Da kommen wir nicht hinter. Also, wir können natürlich dann Biomechanik erklären, Hebelgesetze, keine Ahnung, Kraftumsetzung. Mhm. Aber warum, wieso, weshalb das so gebaut ist und wie das zustande gekommen ist, können wir letztendlich, glaube ich, in der Form nicht erklären. Wir können, wie du eben gesagt hast, auch beim Lernen günstige Bedingungen schaffen mhm. und sie immer weiter vergünstigen. Aber was da mit reinspielt oder ähm, warum wir an dem entscheidenden Tag plötzlich mental nicht so drauf sind, dass wir körperlich eine Leistung abrufen können und ob man also an der Stelle vielleicht merkt man, wie mental eigentlich nicht meint im Gehirn, ja. sondern wirklich diesen ganzen Körper Leiblich. als solches
1: genau. beeinflusst,
0: ja. ähm, wird finde ich gerade in, in Bewegung und Sport und auch da, wo es eben um Leistung geht, ähm, sehr ja, herauskristallisiert.
1: Auf jeden Fall. Also Bewegung ist ja auch ein Merkmal des Menschlichen, ein ganz ähm, hervorgehobenes Merkmal oder die Fähigkeit zur ästhetischen Bewegung auch. Also mhm. zur Kinästhese und zu ästhetischen Zuschreibungen. Das ist schon was sehr Eigenes, zumindest so, wie wir andere Menschen angucken. Und dann kann man sich natürlich rausreden und sagen: na ja, das liegt am Individuum. Mein kleiner Finger ist halt einen halben Zentimeter kürzer, deswegen sieht es anders aus als bei meinem Zwilling. Mhm. Wir sind ja nicht dasselbe Individuum, aber wenn es totale Wiederholbarkeit gäbe, dann wäre und so weiter. Und auch das stimmt nicht, weil es wie gesagt zu einem anderen Zeitpunkt schon wieder alles anders wäre. Aber wir können versuchen, das möglichst zu rationalisieren. Und trotzdem bleibt dieser Rest des Unerklärlichen. Was ich mich gefragt habe, ist, warum es dann so, so naheliegend ist. das passiert einfach dauernd, dann wieder zu sakralisieren und dem mh, so eine Heiligkeit zuzusprechen oder es zu tabuisieren. Und woher diese Nähe zum Machtmissbrauch kommt. Hast du denn ein konkretes Beispiel, was dir im äh, Kopf Ja, alles, im was, alles, was zum Beispiel ähm, ja, Machthabe angeht. Also das große herrscher dann so als Halbgötter fungieren, mhm. mehr oder weniger. Dass Dinge dann unaussprechlich werden. Dass du über Stalin keinen Witz machen darfst, aber vor allen Dingen nicht sagen darfst, dass man über Stalin keinen Witz machen darf. Mhm. Also, dass es diese großen Tabus gibt und dann so Kulte auch, als sei das unerklärlich, als sei das ein, ein Genius, wer auch immer, mhm. meistens Männer, komischerweise. Ne? Also, diese Machtmissbräuche. Vielleicht die sind Männer anfälliger dafür. <lacht> Ja, aber verehrt werden Nein, das war sie genauso von Frauen, <lacht> ekelhafterweise. Also ne, diese Sakralisierungstendenzen meine ich und dass man, ja, dass das sofort einhergeht mit Machtmissbrauch, das müsste ja nicht notwendig sein. Ich könnte ja sagen, es gibt was Unerklärliches, manche Menschen haben zum Beispiel mehr Überzeugungskraft oder… Mhm wirken irgendwie haben eine große Aura, so ähnlich wie das Kunstwerk, hat eine Aura, verliert. Wir wirken,
0: wirken immer so, dass ihnen die Dinge zufliegen, während ja. andere sich irgendwie darum bemühen müssen und ja. irgendwie nicht diese Anziehungskraft in welcher Form auch immer haben. Ja,
1: aber ich müsste daraus ja zum einen nicht schließen, dann soll dieser Mensch bitte über uns regieren. Mhm. Warum? Ja, das können andere … Können vielleicht langweilige Menschen viel besser, wer weiß. Wir nehmen den Grinch. Ja, aber ist doch wurscht. Ne? Ja. Und ich müsste daraus auch nicht schließen, dass es so eine sakrale Ebene hat. Mhm. Ich könnte ja sagen, es ist mir unerklärlich, es ist sehr faszinierend, aber damit ist es nicht im engeren Sinne heilig zu sprechen. Oder so. Aber wir suchen das. Also es, ist ja,
0: es scheint ja im Menschen zu sein, danach zu suchen, ja, ne? ähm, irgendwie ja, keine Ahnung, auch in Gemeinschaft dieses Gefühl ja. zu leben, ne? also ja. das ist das wie, da würde ich jetzt Religion hinschicken, ich bin da ja nicht so. <lacht> nee, aber mich die, also ich finde tatsächlich ähm, verriegelte Spiritualität irgendwie, glaube ich, schwierig. Ja, aber es ist genau so ein Phänomen. Genau. Ne? Mhm. Aber irgendwas scheint uns ja, also zum einen scheinen wir nach Regeln zu suchen, weil unser Gehirn so strukturiert ist, dass wir Muster brauchen. Doch, vielleicht, vielleicht das Gehirn, ja. Ja, oder unsere Wahr ich, okay, Ich korrigiere mich, und sage, unsere Wahrnehmung so strukturiert ist, mhm. wo auch immer sie stattfindet, dass wir ähm, Regeln im Prinzip und Regeln und Mustern oder Regeln und Mustern folgen möchten, ne? mhm. weil sie uns in welcher Form auch immer Sicherheit vermitteln, Regelmäßigkeit vermitteln, weil wir das … Das ist beruhigend, beruhigender, als wenn alles stets neu und charotisch ist. Zumindest scheint es für viele Menschen mhm. genauso zu sein. Ja. Ne? Und, ähm, im Zweifel, wenn wir es nicht erklären können, müssen wir es vielleicht auch nicht in Frage stellen. Und das, vielleicht ist es auch einfach eine Entlastung. Also es entlastet mhm. uns davon, Dinge ständig zu durchdenken, in Frage
1: zu stellen, dahinter zu gucken. Das ist ja auch anstrengend. Ja. Ja, die Alternative wäre ja tatsächlich, sie zunächst mal für wahrzunehmen und zuzugeben, dass die wahrgenommene Welt nicht nur eine gedachte Welt ist, also dass das nicht in eins geht und dass die Überformung des wahrgenommenen durch das Denken auch nur eine Weise ist, mit mhm. ihr umzugehen und das dann aber nicht zu werten, weder als ganz wahnsinnig erstrebenswert und zauberhaft, noch mhm. als irgendwie abständig und tot zu machen und mit Wissenschaft aufzuklären. Ich tue mich immer so schwer damit zu verstehen, warum man es nicht sein lassen kann. Einfach mal sein lassen. Nee, klingt bescheuert. Aber kannst du es sein lassen? Ja, schon. Ich glaube schon. Also mich stört es zum Beispiel nicht, nicht zu verstehen, warum ich manche Menschen so sehr liebe und manche nicht, obwohl sie so viel besser zu mir passen würden. Mhm. Mich stört das nicht, das nicht zu wissen.
0: Ich würde darüber nachdenken wollen. Ich würde das analysieren wollen tatsächlich und ich würde sagen, mich stört es, das nicht zu wissen. Letztendlich ist mir bewusst, dass ich es im Zweifel nicht wesentlich verändern kann.
1: Hm. Mich stört es, also ich denke da sicher auch mal einen Moment drüber nach, aber es ist mir halt viel lieber, mit denen einfach zusammen zu sein und es zu genießen. Und führt aber auch nicht dazu, dass ich es sakralisiere oder mhm. sage, ich muss jetzt nur noch in der Gegenwart solcher Menschen sein, überhaupt nicht. Oder dass ich ähm dem mehr Raum in meinem Leben einräumen mhm. müsste, weil ich denke, dass das die bessere Kategorie des Zusammenseins ist oder so. Ich nehme das für das, was es ist und freue mich daran. Ich, vielleicht bin ich einfach auch ein bisschen nee, äh, leicht, nicht, le wie sagt man, simpel gestrickt. <lacht> ganz sicher das, Rita.
0: Das wird die Erklärung sein. Das könnte schon sein. <lacht> ein ganz einfaches Strickmuster. Ja. Äh, nee, ich, ich glaube, dass ähm diese diese Tendenz, sich nur noch mit Menschen zu umgeben, zum Beispiel, die wirklich die Zeit positiv machen und so und sich nicht mehr mit den Energiesaugern Das sind ja schon so Lebensberatungstendenzen drin. Also, ja, so, so
1: Bereinigungstendenzen, das finde ich richtig. schlimm
0: eigentlich. Genau, da wäre ich jetzt hingekommen zu sagen, na ja, das ist vielleicht auch nicht so, wie Welt sein soll oder sein kann. Nee, eben, genau. Es gibt natürlich irgendwann den Punkt, wo ich entscheiden muss, okay, wenn es mir so schlecht bekommt, dass, ähm, dass ich nicht... Ja, oder dass ich selber Schaden daran nehme, ja. dann ist es durchaus ähm, gerechtfertigt, ja, dann zu sagen, okay, ich brauche das nicht für meine Welt. Äh, aber es so grundsätzlich auszuschließen, ähm,
1: finde ich auch schwierig. Nee, also eben, genau. Weil, weil auch nicht es möglich ist auch Konflikt. Und wie soll ich denn in ein politisches Handeln kommen, wenn ich nie einen Konflikt erfahre zum Beispiel? Und politisches Handeln ist was Wichtiges in der Welt. Ich möchte eine Entscheidung darüber treffen, wie wir leben sollten. Das geht nicht, wenn ich in reiner Harmonie aufgehe. Also dann sind wir im Schlaraffenland, denke ich. Also, da ist der Konflikt schon notwendig, auch um ins Handeln zu kommen. Deswegen, ja, wie du sagst, klar, wenn es mir schlecht tut, dann muss ich gucken, dass ich daran was ändere. Aber so grundsätzlich würde ich überhaupt nicht entscheiden wollen, wer ist jetzt wert, näher mit mir umzugehen und wer nicht. Das ist irgendwie eine komische Entscheidung auch, auch dass sie immer von mir selber ausgedacht wird. Ich überlege, also, ich überlege gerade tatsächlich, ob. Das,
0: ich habe schon, ich stolper gerade über mein eigenes tatsächlich, möchte das nicht mehr sagen. So,
1: lass das. Piep, <lacht> kann ich Biep. jedes Mal sagen, wenn du möchtest. Danke. Ja,
0: ich habe gerade überlegt, ähm, ob wir das verlernen, weil wir weniger, also weil unsere Gemeinschaften kleiner werden, auch mit Menschen umzugehen, die uns stören oder mit denen wir eigentlich nicht sein wollen. Ähm, auch dadurch, dass wir eine größere Wahl haben, ja. mit wem wir sein wollen, wie wir uns unsere Welt sozusagen ähm, zurecht kuratieren können. Es ist ja ein bisschen so, ne? Schon, ja. je älter man wird, desto mehr hat man selber die Entscheidung und Gewalt darüber, wen man in seinen Dunstkreis lässt und wen nicht. Und was auch. Und was, welche genau.
1: Nachrichten, welche Dinge, mhm. äh, welche Menschen, da zählt ja ganz viel dazu. Ja.
0: ja, und ich merke aber natürlich an mir selber auch, dass mich Störungen ähm, in Form von zum Beispiel Kritik an meiner Arbeit mitunter wirklich sehr aufbringt. Also ähm, weil ich viel auch alleine an, mit mir arbeite, also an ja. meinem Schreibtisch und dann wenig damit konfrontiert werde. Und wenn ich dann mal damit konfrontiert werde, gelingt es mir manchmal nicht, entsprechend und adäquat zu reagieren im Sinne von wertschätzend auf Kritik, sondern ähm, Muss ja auch nicht angemessen sein. <lacht> nee, aber es gibt Kritik, die ist durchaus angemessen, die ja. nervt mich dann aber trotzdem einfach, weil
1: sie Kritik ist. Mhm. Das ist kein guter Charakterzug. Ähm, Puh, weiß ich nicht, das ist schon okay, wenn du okay damit umgehst. Du darfst doch für dich kannst du das doch schwer finden. Das, ja, aber ich einfach schämt halt mich zu kritisieren. Ich bin perfekt. <lacht> genau. Was soll das denn? Ja, wenn, wenn, mir das, wenn, wenn mir das
0: bewusst wird, dann schäme ich mich dann auch dafür, es dauert <lacht> eine Weile, weil natürlich zuerst der Impuls da lustig. ist, mich aufzuregen. Ich habe immer mehr Menschen, die da mit mir dann danach drüber lachen können,
1: ja. um mich. Das ist schön. Ja. Das ist doch so mit den eigenen Fehlern, wie meiner, dass ich immer den naheliegendsten Witz machen muss. Scheiße, ja, genau. Und dann, oh, lag wieder geht, ein Ball auf dem Elfmeterpunkt. Ne? Ist der Torwart kurz einen Kaffee trinken gegangen. Ich kann, das kann ich dann nicht, den Ball da liegen lassen. Nee, das aber das ist ja nicht.
0: witzig. Ich bin ja, ja, geht. ich bin ja aufgeregt und ärger mich und lasse anderen Menschen ja dann auch schlechte Gefühle mit an, die regen sich ja dann auch auf, weil ich so stur bin und schon wieder auf 180, obwohl sie eigentlich gerade nur eine kleine Kritik geäußert haben und mich das einfach aus den verschiedensten Gründen gerade einfach nervt und ich mich auch gar nicht damit zum Beispiel beschäftigen will. Ja, ich habe dann mhm. einfach keinen Bock darauf. Mhm. Ähm, und das muss mir aber immer erstmal bewusst werden, um zu sagen, ja, komm, eigentlich, ja, blöd reagiert, einfach wirklich dumm.
1: Ja, aber es ist ja ähnlich wie mit anderen Menschen, die vielleicht Eigenschaften haben, die wir nicht schätzen, die aber einfach da sind. Zum Beispiel, wenn wir an Großfamilie denken, mhm. da ist irgendeine Olle Großtante dabei, die einem furchtbar auf den Sack geht. Aber <lacht> die ist halt immer da und das gehört dann irgendwie auch dazu. Und wenn das so ist, dann wird es normaler oder dann reibt man sich daran. Aber man würde nie denken, Familie ist nur da, wo alles schön ist. Das ist nee, kein anliegender Gedanke. Und genau, wenn man sie kann sie nicht ausladen, ist aber schaden zum wie du Beispiel. Sagst. Ne? Also mhm. ich kann
0: sie eben nicht rauskuratieren aus meiner ja. Timeline. Ich kann sie nicht einfach blocken. Ja? Ich mhm. kann sie natürlich ignorieren, wenn sie da ist. Aber es, ich bin ja zur Interaktion gezwungen. Und in dem Moment, wo ich aus der Situation nicht rauskomme, muss ich ja einen Umgang damit finden, weil sonst ähm, funktioniert das Ganze nicht. Also auch für mich ja nicht. Ne? Ja. Also ich persönlich. Kann mich, ich muss mich einrichten in so einer Situation. Ja. Und ich glaube, weil wir seltener damit konfrontiert werden oder vielleicht auch, weil wir glauben, wir hätten alles so im Griff und könnten eigentlich alles regeln, nervt es uns, dass wir es jetzt nicht regeln können? An, keine Ahnung, bei Facebook hätte ich dich längst entfreundet. Ja, genau. Jetzt im echten Leben muss ich leider mit dir in einem Klassenraum sitzen. Das so, ist
1: genau, und ich glaube, dass das tatsächlich eine Tendenz von Entzauberung ist, dass mhm. wir eigentlich ja wie gesagt, der These anhängig sind, wir können alles erklären und wir können es damit auch gewissermaßen bestimmen. Und wenn wir dann merken, ach, na, mit dem Erklären ist noch nicht genügend geleistet. Ich habe das zwar verstanden, warum die mich so aufregt, aber ich kriege sie trotzdem nicht aus der Tür. <lacht> dann... Äh, kriegt man ja auch so einen leichten Zweifel an der Kraft des Denkens, weil das hat man ja jetzt alles verstanden, aber irgendwie äh, führt das trotzdem nicht zu den richtigen Konsequenzen. Nee, das ist ja so. Ja, ja, und das stößt dann äh, wieder an andere Grenzen, nämlich den des Zus sozialen Zusammenlebens mhm. oder der Regelung, wie man zu sein hat, Höflichkeit und so weiter und so fort. Und eigentlich ist es ganz gut, dass es an diese Grenzen stößt, weil, ich wiederhole mich jetzt, aber wenn die Welt nur eine denkbare nur, wenn nur das Denkbare an der Welt wirklich gültig wäre, das wäre eine extreme Verarmung auch.
0: Und wir müssen uns, glaube ich, an der Stelle auch immer bewusst machen, dass wir auch nur Teile von Welt wahrnehmen, ja. weil wir so ausgestattet sind, wie wir ausgestattet sind. Genau. Und das fand ich halt auch, ich habe mich jetzt gerade mal wieder mit Robotern und künstlicher Intelligenz Aha. beschäftigt. Mhm. Und das finde ich aber spannend in der Form eben, wie wir Wahrnehmung einschreiben. Also ne, ja. das, es geht ja häufig bei Robotik oder bei, beim Bauen von Robotern geht es ja häufig darum, etwas Menschenähnliches zu machen, mhm. das beherrscht und kontrollierbar ist und das dienstlich. Leistungen für uns ausführt. Dann brauchen ähm, wir keine Sklaven mehr, es sind ja dann Maschinen. Genau, und da geht es aber ja darum, die brauchen ja eine Form von Weltwahrnehmung. Ja. Und wenn Weltwahrnehmung nur das ist, was analytisch ist, ja. ähm, oder das, was wir einschreiben,
1: dann das ist
0: extrem selektiv. So.
1: Ja, und wir wünschen uns vermutlich eigentlich jemanden, der sich total einfühlen kann, also das Faschistoideste wäre ja jemand, der böse gesagt dasselbe empfindet wie ich, von dem ich schon weiß, ich kann den fünf Minuten früher programmieren, das Teil weiß dann fünf Minuten früher als ich selbst, dass ich jetzt Hunger haben werde mhm. und worauf mhm. ich Appetit haben werde oder so und kauft dann schon mal ein. Und, ne? Also sich so ein... Wirklich ein Avatar zu basteln, ist mhm. ja Teil des äh, Zaubers an der Stelle, ne? der, der Hoffnung darauf, dass wir das auslagern können. Und trotzdem wird es dann auf technische Weise versucht. Und wir wollen ja dann nicht, dass die genauso sind wie wir. Die haben ja auch eine: das ist ja das interessante, dass es ja da auch sehr viel um
0: Neuronen geht, also um neuronale Netzwerke und um die Schaltzentrale, die wir als Gehirn übersetzen. Mhm. Die die Frage ist, wie können wir Körperwahrnehmung, die bei uns auf biologischer Ebene, also bei Zehen und hm. nur physikalisch stattfindet,
1: dafür brauchen abiologisch nachbauen. Ja,
0: genau, Frage. abiologisch, also irgendwelche Messinstanzen, die irgendwo verortet sind, aber erstmal aktuell in der Feinheit, wie wir also mit Sensoren ausgestattet sind, hm. wir haben ja auf jedem Quadratmillimeter unserer Haut, glaube ich, irgendwelche hm. Sensoren und irgendwas, was anspricht. Ähm, das, äh, ja, bin gespannt.
1: Ja, und das ist auch die Frage, ob wir eine Zusammensetzung von sehr kleinen Thermostaten sind. Ob das wirklich hinlangt, um Menschen zu erklären, dass wir irgendwie Fühler haben und Ist-Soll-Systeme und ob das nachbaubar ist in digitalen Verhältnissen. Ne? Das hm. ist ja letztlich eins und null. Und ob wir nicht Wahrnehmung letztlich als was qualifizieren müssen, was dann doch nicht nur eins und null ist oder ja, zwischen schwarz und weiß dann doch grau zu. Ja, aber das entwicklen. ist ja der
0: Versuch im Prinzip, Menschsein zu entzaubern. Also ja, zu erklären, ja. nachzubauen. Und das, das machen wir, ne? Wir versuchen ja. Dinge nachzubauen, um sie erklären zu können, um dann zu wissen, wie diese Regelkreisläufe funktionieren. Aber das
1: Witzige ist ja, dass es damit immer zauberhafter wird. Je mehr wir versuchen <lacht> zu entzaubern, desto mehr kommen wir drauf. Was, fuck, das funktioniert <lacht> schon wieder nicht. <lacht> Mann. Und dann ist die Hoffnung, aber in 200 Jahren, da werden wir super gut Bescheid wissen. Und seit der Menschheitsgeschichte ist das so, dass wir darauf das hoffen, dass wir dann endlich, dann werden wir aber soweit sein, dass wir es hingekriegt haben. Und vielleicht ist es ja auch so, aber dann werden wir uns halt selbst überwunden haben, weil dann brauchen wir uns nicht mehr. Das stimmt,
0: das war das hatten wir in der Folge von Transhumanismus. Ja, das ja. hat man dann nicht
1: so auf dem Zettel, aber wenn es dann soweit ist, wir können da gerne drauf hoffen, aber dann müssen wir gleichzeitig mit akzeptieren, dass wir uns dann ähm, obsolet gemacht haben. Vielleicht Hab ich möchte ich in dieser gegen, Welt aber. gar
0: nicht leben. <lacht>
1: also wir also sind wenn ich ich dann eh schon tot. Mach ja, 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 ihr keine ich, Sorgen?
0: Ja, wer weiß. Wer, vielleicht hat irgendwer, irgendeine künstliche Intelligenz sogar den Hinweis, den wir
1: selber nicht denken konnten. Ja, möglich. Ja. Ich denke ja gerne an ein uns übergeordnetes äh, Wesen, das in etwa auf selbe Weise qualitativ und quantitativ übergeordnet ist, wie wir so einfachen Lebensformen angeblichen wie Tieren, ne? mhm. die wir beherrschen und aufessen. Und dann kommt die macht und sagt, aha, ihr seid die, die wir beherrschen und aufessen. Und dann mal gucken, was wir dazu sagen. Das ist eines meiner <lacht> Lieblingsgedankenexperimente, wenn die sagen, eure Babys sind auch viel leckerer als die Erwachsenen. Niam, nehmen, niam. Ja, ja. Zartes dann, Fleisch. Können wir mal länger drüber nachdenken. Also um diese Grenzerweiterungen <lacht> geht es ja tatsächlich, um mhm. Überschreitungsphänomene. Wo ist der Zauber? Wie du eingangs sagtest, genau, an der Grenze, wo ich spüre, mh, das ist so ein Bereich, da will ich eigentlich nicht hin. Es fasziniert mich aber, ich komme vielleicht auch nicht ganz an, zumindest denkerisch nicht aber ich kann mich dem hingeben. Und wie gesagt, meine Warnung davor ist immer, dass man das halt so leicht machtmissbräuchlich mhm. benutzen kann und dass Sakralisierungen eben ja, ja, häufig auch zu Radikalisierungen führen. Ganz verständlich ist mir das immer noch nicht, aber ich fürchte, das müssen wir einfach akzeptieren, wenn wir uns so in der Welt umgucken, das ist so. Ne? Das finde ich nämlich auch sehr
0: spannend, dass ähm, so schwer an diesen Überzeugungen zu rütteln ist, die mhm. eben im Glauben stattfinden, auch im Glauben an bestimmte Verschwörungstheorien und Ähnliches. Ja, ne? also, oder
1: eben wie kulte oder irgendwas, es ist ja wurscht. Wir genau. denken dann klassisch immer an die Religionen, aber die müssen es ja nicht sein.
0: Und am Ende müssen wir ja an irgendwas glauben, mhm. würde ich behaupten. Und wenn es das ist, dass wir daran glauben, dass in jedem Menschen doch am Ende etwas Gutes steckt, sonst würde zum Beispiel unser ganzes Rechtssystem nicht funktionieren. Die ganzen Sanktionen sind ja irgendwie Darauf aufgebaut, dass sozusagen wir von einem guten, redlichen Menschen ausgehen und die Abweichung sanktionieren, also bestrafen. Mhm. Ja,
1: ähm, und ja, oder von einem funktionierenden Zusammenleben auszugehen. Das ist genau. die These verfolgen. das muss schon irgendwie klappen. Und wir sanktionieren da, wo es nicht klappt. Klar, also genau, aber es
0: soll ja, also jetzt, das ist sehr auf, auf Grund, also auf einer idealen Umsetzung des Grundgesetzes und der Menschenrechte ja. gedacht. So, Das sind wir in vielen Bereichen leider auch immer noch nicht. Das ist ja, mhm. ja, ist ja einfach so, Ne, das ist ein Ideal. Und auch da haben wir ja häufig äh, wenn man es genau überprüfen würde, könnte man hingucken und sagen, naja, es gibt Systeme, die entziehen sich aber dieser ja. Gesetz, gesetzlichen Regelung. Na, oder Ideale
1: sind ja selbst auch ähm, Formen von Zauber, weil wir die nie ja. erreichen werden. Auch da ist eine Grenze gezogen, sonst wäre es kein Ideal mehr, wenn es erreichbar wäre. Aber wir können uns eben daran orientieren.
0: Das hat mein Vater mir in meinem Poesiealbum geschrieben, ich habe das lange nicht verstanden. <lacht> Was denn? Ideale sind wie die Sterne, man kann sie nicht erreichen, aber man kann seinen Kurs danach richten.
1: Hm. Und ich, ich wurde ja immer als Idealistin beschimpft. Ja, das ist auch wirklich ein schreckliches Schimpfwort. Ungefähr so schrecklich wie Gutmensch. <lacht> Uha! Genau.
0: Und äh, dann dachte ich immer so, wie nicht erreichen? <lacht> Wieso nicht? Bin schon fertig. <lacht> möchte dass jemand kritisieren, der kriegt aufs Maul. <lacht> nee, ja, genau. Und an ah. der Stelle merke ich dann halt leider auch. Ach so. Ah. Hm. Huch. <lacht> Irgendwie, ähm, je älter man wird, desto mehr merkt
1: man. Ah. Ja, hm. Ja, ich glaube, die ganze Akademisierung, das ist ein Feld, sich selbst zu sakralisieren, indem man nicht mehr kritisiert wird, wenn man dann mal Ach das so. Ende der Leiter erreicht hat. Ne? Dann darf Ab Kritik Professor? ja nur noch auf Augenhöhe. Und überhaupt, also dann ziehst du dir das ja gar nicht mehr an. Und das finde ich sehr schlimm an diesem System. Das würde mich ganz wahnsinnig machen, wenn ich ständig das Gefühl haben müsste, die Menschen haben Angst, mich zu kritisieren oder trauen sich gar nicht. Der Talar ist oder Teflon? So. Ja, da geht, Toll. Also es geht vieles drunter, aber es prallt auch vieles daran ab. Den sollte man zu Karneval tragen und mal ein bisschen veräppeln. Ich stelle mir das gerade sehr lustig vor. Vielleicht sollte ich doch noch mal
0: in die Wissenschaft. Ja, hast, also Das würde mir total entsprechen. Hätte ich Ruhe,
1: ein für alle Mal Ruhe. Ich haspele jetzt, aber es ist ja schon so, dass das Professorinnenamt eines ist, das nach außen sagt, hier, ich habe Meriten erworben, aus Gründen, die geprüft sind. Und zwar nicht nur von Menschen, die mir gewogen sind, sondern die ja aus unterschiedlicher Richtung geprüft und das ist ja tatsächlich auch so und insofern bin ich in gewisser Weise unangreifbarer als jemand der gerade mit dem Studium anfängt das stimmt überhaupt nicht natürlich nicht weil man aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen kann und ja
0: das geht ja maximal für dieses eine Fachgebiet wenn überhaupt ja wenn ich
1: das schon mal und auch weil eine naive Frage da wo ich mich zehn Jahre mit was beschäftigt habe mich völlig aus der Bahn werfen kann weil ich, ich sage sehen
0: Lungenfachärzte habe. Lungen an dieser Stelle. Ja. ja mit dem CO2 Skandal ja. ich habe noch niemanden. Ja, ja.
1: <lacht> ja,
0: ich sag ja nur.
1: Aber es gibt so Immunisierungstendenzen, das ist jetzt die, die, die ich kenne. Und ich würde das zum Glück den aktuellen Professorinnen und Professoren gar nicht mehr zuschreiben. Ich erlebe das nicht so, dass sie sich mhm. irgendwie so teflonartig verhalten würden. Nein. Aber das System erhält sich weiterhin so. Dass so, weiß ich nicht, auf Wohnungssuche in Köln tendenziell eher eine kriegst, wenn der Doktortitel da ist. Weil die Menschen meinen, das sei irgendwas wert. Das sind Zuschreibungen. Mhm. Letztlich ist das auch Zauber. Da habe ich irgendwas ganz rational erworben. Aber auf einmal wird das so in einer, in einer anderen Größe in etwas übersetzt, das es gar nicht ist. Das ist, als hättest so du Sternenstaub vorm Namen. Das ist doch komisch.
0: <lacht> schon, also es öffnet Schauen Sie auf diesen Glitter. Ja, was öffnet dir tatsächlich Türen. Ja, also ja, Türen, genau. die anderen Menschen verschlossen bleiben. Da sind das wir ist wieder bei Harry
1: Potter, wo du eingangs ja? angefangen hast. Das so ein Schlüssel. Sozusagen, ja, genau.
0: Durch Qua Vorsatz, Namenszusatz heißt ja, das. Ne? Genau. Ja, genau. Also es
1: gibt sehr viele äh, rationalisierbare Zaubermethoden, äh, die man so kennt und die trotzdem als was wirken, die noch so Nimbus haben, die nicht ich, aufgeklärt witzig, werden. Das Wort Nimbus geistert auch gerade in meinem Gehirn herum. Mhm.
0: Und an der Stelle muss ich sagen, ich da wäre was, wo ich sagen würde, okay, das ist eine Form von Aura, die ich mir vorstellen kann. Mhm. Ne? Auch im ähm, man selber, also für einen selber bedeutet das ja was. Ne? Man, dieser Begriff ist ja mit Bedeutung aufgeladen ja. und das ist was anderes, ob ich als Lieschen Müller auf die Bühne gehe oder als Frau Professor Dr. Lieschen Müller. Ähm, <lacht> naja, das macht einen Unterschied, auch für mhm. alle, die da sitzen. Ja, ja. So, also, Zuschreibung. Genau. Ja. Wenn ich ähm, Herr Professor Hans-Otto Meier wäre, wäre es vielleicht noch mal was anderes. Mhm. Aber auch das ist ja Zuschreibung in aller Regel. Ne? Ja. Also auch da ist Hauptsächlich, ja, ja genau. Ja. Es ist ja irgendwie so ein bisschen. Zauber. Aura, sagtest du,
1: wird dir dadurch verständlicher. Ähm,
0: ja, weil ich, also ich finde Aura ist ja durchaus auch so ein esoterischer Begriff. Mhm. Ich kenne Menschen oder habe Menschen kennengelernt, die sagen, sie können Auren sehen. Ähm, das ist sowas, wo ich sage, okay, wenn das in deiner Welt ah, vorkommt. Darauf hatte ich gar nicht
1: referiert, aber ja, das stimmt. Ja, ja genau, ja, ja. also wenn hm? das in
0: deiner Welt vorkommt, dann ähm, muss ich das so hinnehmen, weil es ist mir nicht überprüfbar, ich habe das nicht. Mhm. So, ähm, Da kann ich nur sagen, okay, das ist eine Wahrnehmung, die jemand angibt, aber wie gehe ich dann sozusagen
1: mit dieser Angabe um, die mir nicht zugänglich ist. Ja, ich glaube, es genügt vielleicht, das etwas zu nennen, das uns in seinen Bann zieht. Und das kennen wir ja von Menschen. Aber wie gesagt, auch von Kunstwerken. Da kam ich ja her mit der Aura des ja. Kunstwerks von Walter Benjamin. Und der sagte, diese Aura wird nicht im engeren Sinne entzaubert. Also es ist nichts Zauberhaftes, was dann weggenommen wird. Aber sie verändert sich eben unter der Bedingung von Reproduktion. Mhm. Weil sich durch Reproduktion, also dadurch, dass ich das irgendwie verfügbarer machen kann, meine Wirklichkeit ändert. Dadurch, dass etwas vielen Menschen zugänglich wird, verändert sich aber auch die soziale Funktion du dieses Du hast einen Mediums. Dali im
0: Wohnzimmer hängen. Ja,
1: genau, eine Wenn Reproduktion. Ja, viel kleiner, leider. <lacht> ich hätte es gerne ganz groß. <lacht> ich, habe, ich habe das
0: Original tatsächlich in äh, Mönchengladbach im Museum ab Teilberg gesehen. Da war das, war das ich, da
1: ausgeliehen, dass
0: es sonst mein äh, Ja, ich hm. meine ja. Also es ist auf jeden Fall dieses... Oder
1: gibt es mehrere Originale? Das, das wäre jetzt witzig. Genau,
0: stimmt. Das, das weiß ich natürlich nicht, ob das eine Replik war oder ob das das Original war. Ähm, ist jetzt auch schon es ist der Bahnhof von Perpignan ja. von Dali. Da kann ja. ich
1: Stunden vorsitzen.
0: Ich nämlich Frussbar. auch. Deswegen fand ich es aber so faszinierend, hm. verzaubernd geradezu, yeah. das ausgerechnet das in deinem Wohnzimmer hängt, weil ich automatisch äh, in dem Raum stand, wo das hing und ich meine, sie hätten es, oder ganz in der Nähe zumindest, ich versuche mir das gerade so zu verbildlichen, hing ein Yves Klein Blau, das ist Aha. das andere.
1: Aber die hängen beide im Museum Ludwig in Köln auch.
0: Ja, ich, wie ja. gesagt, das ist 20 Jahre her, also jo, jo, locker jo, 20, nee, ja. eher, nee, noch mehr. Ähm, wir reden jetzt nicht über Alter. Aber wir über das, das nicht Blau. Entzauren? Wir reden weiter über das Blau. Es ist ja schließlich auch Elfter im
1: Elften. Also Blau. Richtig,
0: Blau. Nee, aber ähm, das sind so, das sind Dinge, die ich auch extrem faszinierend finde, weil sie einfach was mit mir machen, was ich nicht erklären kann, weil ich mich nicht für jemanden halte, der… Oder die großen Zugang zur Kunst hat. Aber bei Dali war immer schon so, dass ich dachte so, wow, das ist irgendwie crazy, da kann ich mich verlieren.
1: Ja, ich hatte das vor allen Dingen nur bei dem Bild und bei ja. diesen zerfließenden Uhren gar nicht, komischerweise. Das hat mich gekriegt, das ist auch letztlich unerklärbar, warum manches zu einem spricht und manches nicht. Und auch da, ich kann versuchen dahinter zu kommen, ob mir das den Kunstgenuss erschwert oder erleichtert da hätte ich überhaupt keine Angst. Ich glaube, dass es einfach eine andere Kategorie ist. Es lohnt sich, darüber rational zu sprechen, aber es ist nicht dasselbe wie das Kunsterlebnis an sich. Aber spannend bei Walter Benjamin finde ich ja, dass er sagt, es verändert unsere Sozialität auch. Also wie wir gesellschaftlich mit diesen Dingen umgehen. Zum einen kann es eine Emanzipationsbewegung sein. Viele können jetzt dieses Kunstwerk sehen, das wird auf Postkarten gedruckt und so weiter. Das ist also eine Form, dieses Erleben auch zugänglich zu machen. Ja, den Zauber zu teilen. Genau. Und das ist würde ich sagen, wenn wir bei Wertungen sind, was Gutes, dass ich andere ins Museum einlade. Dass es nicht mehr so hohe Türen hat, die schwer aufgehen. Sondern dass da jede und jeder auch mal reingehen kann. Aber es hat eben auch die Gefahr der politischen Vereinnahmung, weil es dann so in die Welt geht und Vermassung und so, weil Bildwelten eben auch was sind, was leicht politisiert werden kann. Und das ist so ähnlich wie eben genannt, wenn wir etwas als zauberhaft kategorisieren, dass wir dann immer schon so mit einem Fuß in der Sakralisierung und in der Machtübernahme sind. Das finde ich wird bedauernswert aber ja, ist aber so. Naja, nee, wird aber
0: ja auch genutzt. Ne? Wenn man ja. sich Banksy anguckt, der benutzt es ja. ja sehr bewusst. Also auch mhm. politisch und auch, da findet ja auch so eine Sakralisierung statt. Weil ja einfach niemand weiß, wer das wirklich ist. Der Künstler an sich bleibt oder die Künstlerin, niemand weiß es sogar, <lacht> bleibt ja, ja anonym ja, ja. dahinter, hinter den Kunstwerken. Und mhm. diese Kunstwerke verbreiten sich aber als, ja politische Kritik, als Gesellschaftskritik weltweit über soziale Netzwerke und sind auch genau dafür, genau so gemacht, dass und können, sie
1: eben ja, Können aber auch Selbstkritik entfalten, wenn man sagt, ich verkaufe es dann jetzt für 10 Euro irgendwo mhm. und das ist aber dann mehr wert, weil der Kunstmarkt dem so viel zuspricht. Das ist mhm. ja auch eine Weise, ironisch mit der eigenen Wirkmacht umzugehen.
0: Ja, das ist ja das aller, das war ja wirklich das allergrößte, äh, dieses geschredderte Kunstwerk, wo plötzlich mhm. jeder sagte, Alter, wie, 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 ja. wie kommt man auf so eine Idee? Ja, ja.
1: Ja, Kunst ist eben so eine Sphäre, würde ich sagen, wo ähm, der Zauber gleichzeitig erhalten werden kann, fortgeschrieben werden kann und aber nicht unbedingt schnell, ich versuche das zu relativieren, in Machtübernahme und politische Vereinnahmung übergeht. Mhm. Ich glaube, dass Kunst tatsächlich noch eine Sphäre ist, in der der Zauber leben kann. Im Traum meinetwegen auch, ja. In der, ich finde
0: auch in der Idee. Also in mhm. dem Moment, wo ich eine Idee formulieren kann, weiß ich nicht 100 Prozent, wo die herkommt, weil sie meistens in Momenten kommt, in denen ich nicht aktiv darüber nachgedacht hm. habe. Ähm und weil sie sich dann sozusagen verselbstständigt. Also mhm. die Idee zu haben zum Beispiel mit dir zu podcasten, war ja erstmal eine Idee. Mhm. wo die jetzt. Also natürlich habe ich lange nachgedacht, aber ich kann jetzt nicht sagen, wieso ich dann ausgerechnet an dem Punkt dazu über diese Mail geschrieben habe mhm. zum Beispiel, warum wir uns dann getroffen haben. Ja. So, das sind ja alles Dinge so, na klar, wir haben uns getroffen, weil wir uns verabredet haben, aber dass wir dann zum Beispiel sofort ein Draht zueinander hatten, ja. kann mir auch keiner erklären. Ja,
1: genau. Das, Und keine. Ja, das meinte ich damit, dass... Ja der Rest der Unerklärlichkeit bleibt und wenn man dann nicht vorhat, die Weltherrschaft an sich zu reißen, was natürlich unser heimlicher Plan ist. Ich wollte gerade sagen,
0: was, was tut wir jetzt denn hab hier? Es gesagt. Oh, oh, jetzt habe ich gesagt. Sorry, ab jetzt wisst ihr Bescheid. Ja. Das war immer unser heimlicher
1: Plan. Es ist entzaubert. Dann, Na toll, Rita.
0: So, jetzt Literaturliste. Dann war
1: das jetzt die letzte Folge <lacht> und äh, die letzte Literaturliste, bevor ihr uns bei der Weltregentschaft wieder trefft. Also ich habe darüber gesprochen, wie Max Weber die These der Entzauberung Entfaltet in Wissenschaft als Beruf. Dann die äh, Gegeninterpretation sozusagen oder Differenzierung von Hans Joas, die Macht des Heiligen. Das ist also eine alternative Erzählung. Was habe ich noch zitiert? Hartmut Lehmann, die Entzauberung der Welt, Studien zu Themen von Max Weber, gehört logischerweise zu Max Weber. Dann habe ich Käthe meyer drave zitiert, das ist aus der äh, Zeitschrift für Didaktik der Philosophie und Ethik, da ist sie im Gespräch mit Vanessa Albus und erklärt das mit diesem neuen kartesischen Zauber. Äh, Walter Benjamin, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Und dann der Artikel mit dem äh, Wesen in großen Meerestiefen, was ich ja. kurz sagte. Jöran Klatt, rückverzauberte Rationalitäten, die Sehnsucht nach dem Wärmestrom. Das findet sich in Indes Zeitschrift für Politik und Gesellschaft von 2016.
0: Und wenn ihr euch, ich glaube, ich werde euch noch verlinken, dieses Deutschlandfunk Nova ja, 100 Stück über diesen versehentlichen Pilzgenuss. Und vielleicht, wenn ihr ein bisschen Faszination Polarmeere und Arktis haben wollt, dann wird, lohnt es sich tatsächlich der Mosaik-Expedition. Ich glaube, Alfred-Wegener-Institut ist es in Bremen ähm, zu folgen, weil die machen das auch sozialmedial, die haben sogar ein Audiologbuch, wo sie von ihrer, einmal in der Woche von ihrer Expedition erzählen, als Podcast, mhm. ähm, wenn ihr euch davon faszinieren lassen wollt, es tut mir leid, mich fasziniert es wirklich extrem. Nein, du bist verzaubert. <lacht> genau, Und das ist auch so, weil es eine Welt ist, die mir nicht zu, ich komme nicht in die Arktis selber, ja. also wird schwierig, ehrlich gesagt. Und kalt. Das finde ich nicht so schlimm. Ich habe schon darüber nachgedacht, warum ich eigentlich nicht Polarforscherin geworden <lacht> bin. Aber auch nur kurz. <lacht> Und wenn ihr uns äh, zum Abschluss, nein, vielleicht kommen wir doch noch mal wieder. Wenn das mit der Weltherrschaft in den nächsten zwei Wochen nicht klappt, dann. Wir machen
1: geben wir uns Mühe, aber es könnte sein, dass wir scheitern. <lacht>
0: <lacht> dann könnt ihr uns erreichen über Rita denkst du denn? De oder Nora denkst du denn? De. Ihr könnt uns Kommentare dalassen unter www.wasdenkstudenn.de Wir haben einen Twitter-Account at wddd podcast Ihr findet uns bei Facebook und auf allen äh, Plattformen, auf denen ihr Podcasts hören könnt. Und wenn ihr irgendwie Bock habt, uns eine Rezension zu schreiben, dann freuen wir uns total, oder Sternchen dazulassen, weil es hilft, halt anderen Menschen rauszufinden, ob sie uns auch mal zuhören möchten, dabei, wie wir Dinge denken. So und Verzaubern und entzaubern. Und an der Stelle einen zauberhaften Tag, eine zauberhafte hm. Woche. Entzückend. Entzückend von und mir. Bis auch. zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.